0: Herzlich willkommen bei Wer hat den Gürtel in der Juni 2021-Edition. Mein Name ist Christian Alt, ihr hört hier diesen Podcast entweder auf dem Feed von Last Game Standing oder auf dem Feed von Insert Moin. Und natürlich, wenn ich sage Insert Moin, darf er natürlich nicht fehlen und er ist natürlich Manuel Fritsch. Hallo! Schönen guten Morgen auch an euch beiden, ihr beiden Christians. Hi! Genau, und der andere Christian ist nämlich auch dabei, der äh, Christian Schiffer. Einen wunderschönen guten Tag. Und es ist ein Monat gewesen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mit einer massiven Hitzewelle, hm. der sich kaum, der war kaum erträglich. Dann hat es wieder eine, eine Woche nur geblitzt und gewittert. Also ein ganz, ganz heißer, heißer Sommer. Aber man muss sagen, wir haben einigermaßen viel gespielt dafür, dass es so <lacht> ja. draußen so gutes Wetter war. Sollte uns zu denken geben. Ähm, ja, aber nochmal äh, kurz zur Übersicht. Letzten Monat äh, ist angetreten Biomutant, Stop Nautica, Resident Evil, Iron Harvest, Operation Eagle. Ich war nicht dabei, aber äh, mit mir hätte auch keins dieser Spiele gewonnen. Wer gewonnen hat, ist nämlich It Takes Two.
1: Ja, aber sehr ja, knapp. Sehr knapp. Also man muss wirklich sagen. Vier Stimmen. Ja, It Takes oh. 4 Prozent. Ja, aber insgesamt. Und, und vier Stimmen. Stimmen, ja, hast recht, ja. genau. Man muss dazu sagen, ich glaube, es ist jetzt die der vierte Titel von It Takes Two, oder? Kann das sein? Nee, ich glaube der dritte. Oder der dritte? Also die dritte Verteidigung oder der vierte Titel? Also wurscht. Auf jeden Fall hat sich Take Two noch nie so schwer getan. Man merkt schon so langsam, wie die Muskeln schwach werden. ja? Und äh, It Takes Two quasi alles aufbieten muss, um sich hier im Ring zu halten. Resident Evil mit 24 Prozent hätte es fast geschafft. Und Subnautica Below Zero mit 19 Also auch das ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Und was soll man sagen? Also It Takes Two, gewaltig hier unter Druck. Aber hat es noch mal geschafft, steht jetzt erneut hier im Ring gegen die neuen Herausforderer aus diesem Monat. Und ich glaube, diesen Monat, da wird es noch enger werden. Wäre meine Prognose. Es war das glaube ich auch. Genau. Also das wird das wird sehr, sehr spannend also gucken wir mal, was passiert.
2: Ja, der dritte Titel, im März ist es ja erschienen, hat es dann gegen Hitman gewonnen, März, April, Mai und tritt jetzt zum vierten Mal sozusagen an
1: im Juni. Und es könnte dann historisch werden, ne? weil ja. dann würde es, glaube ich, an Gürtelzahl auf Platz zwei rücken. Disco Elysium, glaube ich, hatte fünf Gürtel. Ich muss nochmal die Statistik nachschauen. Also es wäre dann auf jeden Fall der zweit erfolgreichste Gürtelträger, der Gürtelgeschichte und mhm. das ist ja schon ja, das ist schon etwas besonderes. Und ich gönn's dem Spiel total, weil als es
2: rauskam, ich auch gesagt habe, das wird garantiert in meiner Top 5 äh, oder so am Jahresende landen, weil es mir einfach so gut gefallen hat, aber diesen Monat ist auch ein Titel dabei, wo ich das genaues gleiche sagen würde, deswegen bin ich mal gespannt, ob der den äh, Titel sich wegschnappt von It Takes 2, diese zwei Konkurrenten. Bei euch weiß ich nicht, ob ihr den Titel auch im Visier habt, da,
0: da bin ich gespannt. Ja, wie wahrscheinlich Dungeons and Dragons Dark Alliance, oder? <lacht> ja, klar. <lacht> Sehr schön.
2: Gut, aber fangen wir mal an, oder? Mit den Herausforderern? Oder gibt es noch irgendwelche Hausdurchsagen, die wir machen müssen? Nö. 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 Also Necromunda Hayat Gun habe ich diesen Monat intensiv gespielt. Da bin ich so ein bisschen wie die äh, Jungfrau zum Kind gekommen. Ich hatte das so ein bisschen mal gesehen, so ein Trailer und dachte mir, ah oh ja, kann man vielleicht mal spielen so ein so ein Indie-Shooter, so ein Double-A-Shooter, der im Necromunda-Universum spielt. Das ist äh, vom Tabletop, also von Warhammer im Warhammer-Universum. Und wenn man schon sagt, ein neuer Shooter im Warhammer-Universum. Da schellen bei manchen, glaube ich, schon die Alarmglocken, weil die meistens eher so halbgar gut sind. Ja. <lacht> Oder, um nicht zu sagen, vielleicht eher Krütze. Necromunda Hired Gun ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Ist ein guter Shooter geworden und orientiert sich so ein bisschen an Doom Eternal, falls ihr das gespielt habt. Also so ein schneller oh. Shooter, bei dem man Wallruns macht, bei dem man irgendwie durch den Gegner durchslidet, ähm, sich umdreht und irgendwie möglichst schnelle Komboketten hinlegt. Macht tatsächlich sehr viel Spaß, hat so eine sehr dreckige, ähm, düstere Atmosphäre, weil dieses Necromunda, dieser Planet, der ist so, naja, so Mad Max im Weltraum, so kann man es eigentlich sagen. ja also so riesige Industriehallen, durch die man dann rennt und dann kloppt man irgendwie Leute äh, um, die halt so aussehen, als wären sie aus einem Mad Max Film gestolpert. Ganz witzig, ganz unterhaltsam, wenn man irgendwie mal eine schnelle, schnelle Shooter-Kost für zwischendurch möchte. <lacht> dann, kann man das, dann kann man da mal reinschauen, aber wenn man es nicht gespielt hat, hat man auch nicht sehr viel verpasst. Sehr Ach. verbuggt gewesen am Anfang, aber solide. Ist es denn gewalttätig? Ja, sehr. Blut okay. spritzt und Gedärme fliegen in der Gegend rum. Passt sehr gut zum Setting tatsächlich auch, ja. Nimmt sich leider nur sehr viel zu ernst. Also ist nicht so locker wie jetzt ein Doom Eternal zum Beispiel. So von der, von der, von der Unterhaltungswert.
0: Jetzt muss ich aber fragen: Du meinst, ist es ist ein guter Shooter. Und mhm. ich habe jetzt nur mal hier Open Critic aufgemacht. Da steht es bei 59 äh, ja. von 100. Und alle sagen, es wäre echt ein miserabler Shooter. So. Bist, du, bist du beim richtigen Necromunda? Da gibt es verschiedene. Also Hired Gun. Gun ja. ja. Also zum Beispiel schreibt PC Gamer: äh, Wonky Shooting, Superfluous Mechanics and Bugs. Ähm ich will eigentlich nur fragen, jetzt nicht damit du dich verteidigen musst. Kannst du damit okay. zu tun haben, dass sie inzwischen viel da auch gepatcht haben? Ist da jetzt viel passiert in den letzten Wochen seit Release und äh, oder sehen die das falsch?
2: Da ist ein, da ist ein bisschen was passiert. Ich fand äh, die Stärken, die das Spiel hat, also ich habe ihm eine 70 gegeben. Auf ja, und das hat bei Steam hat es sieben von 10. Ja. Und ich finde, es ist okay. so ein 70er-Titel, wie, okay. wie Christian Schiffer sagen würde. Ähm, es, man kann ihn auch richtig scheiße finden, aber ich finde, es wird dem Spiel nicht ganz gerecht. Also man kann da durchaus Spaß mit haben. Ähm, es ist ein sehr kleines Studio, das hat ja jetzt mit der Wertung nichts zu tun, aber was die da auf die Beine gestellt haben, ist zumindest ähm, ansehnlich. Ich finde, es hat halt so ein paar Bedienschwächen. Also das das Ausrüstungsmenü ist eine Katastrophe. Und ähm, was manchen Leuten ja total wichtig ist, was so dieser Wiederspielwert angeht. ja Also das versucht halt so einen Wiederspielwert zu erzeugen, den gibt es aber im Endeffekt nicht. Du spielst dich da in sechs, sieben, acht Stunden durch und dann kannst du es eigentlich zur Seite legen und das wird ja in manchen Reviews auch immer sehr stark kritisiert. Ähm, ich persönlich fand das völlig in Ordnung, weil die, die einzelnen Set Pieces sind irgendwie interessant und cool. Wenn ich da durch bin, dann, dann kann ich das halt auch weglegen. Weißt du, da, da mhm. bin ich jetzt keiner, der Groll schiebt äh, und den äh, jeden jede Stunde quasi so aufrechnet, die da drin steckt.
0: Okay. Jetzt kann ich alles sehr verstehen. Das klingt wie so: so ein Spiel, wenn das im Game Pass wäre. Jetzt ja, ja, ja. kann man da mal so, so, so einem Samstag mal wegspielen und dann ist auch wieder gut. Ganz genau. Wird aber äh, nicht Titelkonkurrenz
2: <lacht> sein, <lacht> definitiv nicht.
0: Ja, aber, aber vielleicht das nächste: Backbone. Das ist, sieht zumindest interessant aus. Also, Backbone ist ein. Achtung, jetzt äh, kommt äh, die Beschreibung des äh, vom Hersteller. A beautiful Dystopian Noir Adventure hm. Game. Ähm, so ein 2D Side Scroller Adventure. Oh Gott. Genau.
2: Ja, ich bin noch nicht sehr weit. Also ich habe es äh, jetzt nur mal angespielt für den Cast, weil ich mal sehen wollte, ähm, wie, wie das so daher ist. Ich kann jetzt noch nicht viel zu der Story sagen. Die soll wohl ganz gut sein. Ähm, man spielt so einen Detektiv, der ein Raccoon ist in so einer Noir-Welt und äh, die Pixeloptik ist wirklich schön. Also ich bin dann da so langmarschiert, alles natürlich verregnet, wie man das halt so kennt von Noir-Geschichten. Da kommt eine Frau, die ihren äh, Mann, das waren glaube ich Hasen oder so. Ist das so ähm, eine femme der,
1: fatale, die da kommt? Ja, ja genau. genau. Der, der raucht der, die?
2: Die raucht natürlich, das ist, alle Klischees werden bedient okay. von so einem Noir. Und äh, dann geht man los und dann muss man, äh, man, man wird dann mit Rassismus quasi konfrontiert, weil der Türsteher keine Raccoons mag. Und dann geht man irgend zum Drogendealer, der so ein Fuchs ist. Also es spielt halt sehr viel mit diesen tierischen. Das ist ja wie Fabellesen. Zootopia, nur in ja. düster. Genau. Oder? Ja, ganz genau. Ja. Und die Pixel-Optik hat mich angemacht, ich bin halt jetzt echt kein so Point-and-Click-Adventure-Fan mehr, aber es wirkte nicht so verkrampft wie jetzt so ähm, ähm, Point-and-Click-Geschichten, sondern es ist eher Story-basiert, deswegen werde ich das glaube ich weiterspielen, ist im PC im Game Pass momentan, also wenn man da <lacht> mal reinschauen will, Geil. kann man sich das da anschauen, ja. Die version gibt es noch nicht, ja. äh, Aber sag mal, Chival Chivalry 2 hätte ich jetzt erwartet, dass ihr das gespielt hättet. Das kam auch diesen Monat raus. Oh. Das klingt
1: voll nach euch beiden. Warum? Nee, Ritter gematcht. Das klingt nach Schiffer. Das klingt nee. Wie Schiffer. Also, ich, ja, du ist doch Multiplayer. Ja,
2: das ist natürlich das, wo ich dann dachte: Okay, dann
1: spielt das nicht. Aber es hat einen kurzen Namen, es hat Ritter und es hat. Blut. Und das ist auch nicht dumm, ehrlich gesagt. Also, es ist <lacht> ja irgendwie, da, da musst du ja richtig lernen, dein Schwert zu führen und so. Ja, naja, okay. Das also, ist wahrscheinlich
0: ein Spiel, das würde Dom wahrscheinlich ganz gut gefallen, oder? Der ja, mag doch so Ritter und so. Ja, und so ich, ich so. finde ja Ritter das auch, ist, auch oh, no, geil, aber ich mag noch. halt
1: ich, ich, ich mag halt nicht so eine Multiplayer äh, Schwertkampf-Simulation. Ja. Ich will ja einfach nur an, am Eichentisch in der Taverne sitzen und als Waldläufer Diebe anheuern. Weißt hm, du, das ja. ist meine Welt und äh, ich will ich will das nicht so kompliziert haben. Mich hat das schon bei äh, Dings ein bisschen genervt, bei äh, King of Come Deliverance dass man das da so üben musste und mhm. da in irgendwas gut werden musste und so. Also wenn ich wenn ich das will, dann spiele ich halt irgendeine Dark Souls-Scheiße. Aber, ja. Aber, äh, nee, das... Deswegen, ich meine, das hat ja auch keine Story und so, oder? nee Das ist ja nur so... Ja, es ist halt Be Be Battlefield äh, als Mittelalter. Ja. Genau, es ist einfach Mittel Mittelalter-Multiplayer. Ja, ja. Ja. ja Also da, da lieber wirklich äh, irgendwie eine schöne Partie... Äh, Mount and Blade oder so, Mount and Blade. <lacht> ja. Na gut, aber hat keine so schlechten Kritiken bekommen, ist bei 82 Grad. Ja, ja aber da war doch der Vorgänger auch ungefähr, oder? Bisschen schlechter, bisschen ja. schlechter, glaube ich. Aber, ja.
2: aber dann kommen wir zu eurem Highlight. Ich freue mich ja. ja schon die ganzen letzten Wochen drauf, euch beide über We Are Football reden zu hören und Bitte klärt mir auch die Frage, was jetzt tatsächlich mit Anstoß 22 ist. Das kommt nicht mehr, oder? Es bleibt alleine in der Konkurrenz. Es gibt kein, gibt kein direktes äh, Duell, wie du letzten
1: Monat versprochen
2: hast, zwischen VR-Football und
1: ja, Anstoß. Ja, das war eh totaler Bullshit. Ich hatte das halt bei der GameStar gelesen, dass das im Juni erscheinen soll. Äh, und hatte das halt, hatte da nicht tiefer recherchiert. Und es war eigentlich schon beim Aufnehmen unserer Sendung klar, dass das nicht im Juni kommt, weil es gab keine Updates und nichts. Also es ist halt hm. sozusagen nur ein äh, ich, ich hatte mich da auf die Aussage der GameStar verlassen. Ja, aber das stand das einfach noch so im Kalender,
2: weil es nie jemand Ja, ja, genau.
1: Ja, ja. Also ich will auch der GameStar keinen Vorwurf machen. Ja. Aber da, daher kam das halt. Und ähm, es ist in der Tat so dass eigentlich dieses Anstoß 2022 äh, ist ja beim Studio, das eine Crowdfunding-Aktion gemacht hat, die auch einigermaßen erfolgreich war und als Publisher ist dann ins Boot eingestiegen, äh, die, die alle diese alten PC-Spiele publishen, wenn sie neu rauskommen, wie heißt die nochmal? Äh, Egal. keine Ahnung. <lacht> Egal, ja, also das, der, der, der deutsche Publisher halt. Naja, wurscht. Auf jeden Fall die sind jetzt wieder äh, ausgestiegen, weil es wohl kreative Differenzen gab. Ja. Und okay. alles, was man da so liest, liest sich so ein bisschen, ja, also merkwürdig. Und da fand, da, da, in dieser Mitteilung war auch ein sehr schöner Satz, ich glaube, äh, die Profis das stand sowas wie professionell ausgetragene Differenzen und so. Das hat hat mir sehr gut gefallen. Und aber wohl auch, irgendwie war so die Frage, wie man mit der Community umgeht. Also ich weiß nicht, ob das kommt und wann das kommt, aber sie haben okay. ja sie haben aber auch ein Video vor, vor äh, ge gezeigt und so. Das hat mir eigentlich sogar ganz gut gefallen, was ich dort gesehen habe. Vielleicht habe ich mich aber auch ein bisschen zu sehr vom Knautschball blenden lassen. Ja? Wenn ich den sehe, <lacht> seh, dann, dann äh, finde ich eine große Kathedrale in <lacht> in, in der eine große Kerze in der Kathedrale meines Herzens an, klar.
0: Also also bevor wir gleich endlich über Via Football sprechen, eine Sache noch zu Anstoß. Das habe ich eh nicht gecheckt, warum du in einem Jahr, wo der Erfinder von Anstoß mit einem neuen Spiel rauskommt, wo es auch noch den Sega-Fußballmanager äh, gibt und der von EA kommt, glaube ich, auch nächstes Jahr, weiß ich jetzt gerade nicht genau, mhm. aber wo du da jetzt noch so hier so ein Anstoß in die Ecke zwirbeln musst. So, hä, wie kommt denn das überhaupt? Das schlechtes Timing, oder?
2: Ja, oder halt gerade deswegen, um ihm noch eins ja. auszuwischen und das ja. zumindest mal anzutonen. Weiß
1: ich nicht. Ich glaube, vielleicht ist das einfach so gewesen, dass, äh, dass da einfach parallel geplant worden ist, dass man halt mhm. äh, da gesagt hat, okay, ähm, äh, es wäre doch geil, mal wieder einen richtig guten Manager zu haben und nicht so einen wie von Sega, der einfach zu kompliziert ist, wieder was Einfaches zu machen und ich glaube einfach, dass da mehrere Leute einfach dieselbe Idee hatten. So, und das der Publisher, ja den ja. möchte ich jetzt nachreichen, ist Calypso Media. Ah, ah, ja, genau. Das sind eben die, die echt sehr gerne so, weißt du, Patricia, Matt TV, mhm. Tropico, Disciples, äh, sowas also die halt immer diese alten äh, alten ähm, Pole Position haben die auch gemacht ähm, das schwarze Auge also die immer so gerne diese alten IPs dann und Dings ja. und dann halt was das machen und mit denen gab es wohl da Streit und ja jetzt muss man mal gucken wie das weitergeht ich meine Geld haben sie sie haben irgendwie glaube ich auch gesagt dass sie eine zusätzliche Person jetzt eingestellt haben für irgendwas, aber, wie gesagt, ich, äh, das ist ehrlich gesagt fast das zweite Mal, dass ich darüber spreche, ohne mich wirklich informiert zu haben, deswegen bin ich jetzt da. Dann ich redet doch drüber. über das, was da genau. ist,
2: was ihr gespielt habt, nämlich das eigene Spiel von ihm, ohne den, ohne die alte Lizenz.
1: Ja, und da gibt es jetzt bei We are Football eine wirkliche Überraschung, denn Christian Alt und Christian Schiffer sind einer Meinung <lacht> und die ganze Welt widerspricht ihnen. Das ist eine Konstellation, die gab es so die noch, gab's nie. noch nie. Die gab es noch nie. Weil wir beide halten das für ein ganz hervorragendes Spiel und es hat aber einen Metascore von 67 oder ja. sowas. Ja? Ja. Also ich selber habe ihm beim, bei Schiffers Spielebude, glaube ich, eine 8,7 gegeben, was ein bisschen zu hoch war. Ein bisschen es vielleicht. Ist, ja. ja, es ist, glaube ich, eher so eine 8,1, 8,2, aber... Ich finde es tatsächlich sehr, sehr gut. Ich möchte aber vielleicht am Anfang kurz über die Probleme sprechen, die dieses Spiel in der Tat hat und die diesem Spiel auch schlechte Bewertungen eingebracht haben. Also ja, aber ganz kurz nochmal, okay. für mich als völlig.
2: Also es ist wirklich äh, ein
1: Anstoßklon, also so ein ganz alter ja, oldschool Genau. Es ist sehr, es ist vorstellen? sehr ähnlich äh, wie Anstoß. Also man findet sich da auch relativ schnell zurecht. Also bei mir war es so, beim Christian, glaube ich, war es ein bisschen anders. Ähm. Es ist aber finde ich, an den richtigen Stellen erweitert worden oder hat ein paar interessante Ideen, die neu dazu gekommen sind. Ja, aber es ist tatsächlich so ein, so sehr ähnlich wie das alte Anstoß. Ähm, und man spielt das auch sehr schnell und das ist halt so das Schöne, während du halt beim Siegermanager einfach Stunden brauchst, um überhaupt einen Spieler zu verkaufen oder so geht das mhm. da halt alles fix. Ähm, es ist zwar nicht so, wie, ich glaube, Köhler hat ja mal gesagt, in zwei Stunden kann man eine Saison durchspielen. So ist es nicht. ja. Mhm. Aber, sage ich mal, zur EM, parallel EM schauen, so, mhm. an so, an so an so einem Spieltag, der aus drei Spielen besteht, so ein ganzer Fußballnachmittag, da kannst du schon so eine Saison durchspielen parallel. Und ja, also, es ist deswegen, also ich finde tatsächlich sehr ähm, also es ist sehr sehr zugänglich und das ist das, was mir total gefallen hat an dem Spiel. Aber ich möchte jetzt ganz kurz auf die Probleme eingehen, die es in der Tat gibt. Problem Nummer eins, immer wieder kritisiert, ist tatsächlich ein Problem der fehlende Schwierigkeitsgrad, also den man nicht einstellen kann. Also mir ist es jetzt gelungen, tatsächlich, ich glaube nach 50 Stunden bin ich jetzt deutscher Meister das erste Mal geworden mit mhm. Leipzig und das war ein bisschen zu einfach, also in so ein paar Saisons vom Trainer aus der vierten Liga Südwest zum gefeierten, äh, also mit riesigem Abstand, die Bundesliga zu gewinnen, ist ein bisschen zu einfach. Auf der anderen Seite. Es
2: gibt kein, kein einstellbaren Schwierigkeitsgrad, oder? Genau,
1: genau. Man okay. kann den nicht einstellen. Auf der anderen Seite ist es aber halt auch schön an dem Spiel, dass es angenehm unrealistisch ist. Weil Machen wir uns nichts vor, Fußball wie er heute ist, ist einfach scheiße. Ja, Fußball, wie er früher war, ist einfach viel, viel geiler gewesen. Heute hast du halt immer das Problem, dass quasi äh, also ich meine, wir sehen das ja, äh, dass seit gefühlt 40 Jahren der FC Bayern die Meisterschaft gewinnt und in der Champions League auch immer nur dieselben gewinnen und dass es total schwierig ist, ohne Investor nach oben zu kommen und so weiter und so fort. Und das Spiel ist halt angenehm, unrealistisch, weil es sagt halt einfach, hey, weißt du was, du kann, kannst auch in der zweiten Liga gute Spieler kaufen, dir laufen die nicht alle davon, du kannst sie einigermaßen halten und so. Also es ist so das Spiel ist halt ein bisschen so, wie Fußball sein sollte und nicht, wie Fußball aktuell ist. Mhm. Und das macht es natürlich super interessant, weil du halt wirklich Erfolgserlebnisse hast und du wirklich irgendwie dein, den VfL Bochum nach oben führen kannst und solche Geschichten. Aber es macht es eben auch ein bisschen leicht. Und man hätte, glaube ich, ein zweiter Schwierigkeitsgrad hätte dem Spiel gut getan. Aber ich finde es grundsätzlich richtig, dass man diesen Kompromiss gemacht hat.
0: Also ich finde, ich bin ja wirklich kein Profi. Was? Erstens habe ich keine Ahnung von Fußball. Ja, Also es ist wirklich so null. Ich habe neulich nochmal festgestellt, dass ich keinen Abseits erkennen kann. Also wirklich so, ich bin ja komplett blind für. Keine Ahnung von Fußball. Ich habe keine Ahnung vom Geschäft. Aber was ich geil finde sind Spiele, die im Grunde genommen funktionieren wie eine Excel-Tabelle, wo Zahlen größer werden, wo man irgendwie stärker wird, mhm. wo es konkrete Werte gibt. So, Man hat dann irgendwie einen, einen Punkt von 3,1 von 10 und dann wird, ist es, wenn du trainierst, ist ja irgendwann 3,2 und du freust dich wie ein Schnitzel, genau. dass du einfach stärker geworden bist. Ja. Und das funktioniert bei mir halt total. Ich habe das Spiel gespielt ähm, und habe angefangen ähm, im 1860 München, also wirklich vierte Liga äh, nach ganz nach oben zu bringen. Und hab's jetzt wirklich geschafft, von der vierten Liga bis in die erste zu kommen. Mm. Und das klar ist das unrealistisch. Ja, also es ist total unrealistisch. Aber es ist doch auch eine Art von Machtfantasie, oder? Die genau, Man ja, natürlich. Genau. Das ist eine Art, ja, genau. das funktioniert total gut. Ja. Erst recht das ist so ein bisschen vielleicht. Casual-Liga rangehst als ich. Also dieses Spiel hat jetzt im Vergleich Vergleich zu dem Sega-Manager äh, jetzt nicht irgendwelche Hobby-Coaches, die das ganze Jahr auf irgendwelchen D-Jugendplätzen stehen und schauen, wo der nächste äh, Serge Gnabry irgendwie rum rumläuft, der 13 Jahre alt ist. Nee, das ist halt alles irgendwie total unrealistisch. die die Das ist alles auch irgendwie, muss man auch dazu sagen, Christian, auch ein bisschen hässlich. Also wenn du irgendwie... <lacht> naja, aber im, Anspiel aber im Vergleich zu Sega-Manager ist es doch voll okay. also Ja, also du schaust dir mal dieses Menü an. Als ich das erstmal da reingeschaut habe, ich dachte so, ich drehe komplett durch. Wie kann man so viele Reiter da unten reinbauen? Was soll ich denn hier alles anklicken? Bis du dann mal gecheckt hast, dass die meisten Sachen äh, von deinem Assistenten übernommen werden können, was echt viel Stress aus dem Spiel nimmt, ähm, da bist du schon echt weitergekommen. Ich finde, das gehört auch zum Schwierigkeitsgrad dazu, zu der Diskussion. Klar, es ist irgendwie einfach, aber ähm, man kann theoretisch auch sich viele Dinge wieder abnehmen lassen, die einfach der Assistent die ganze Zeit macht. Ähm, zum Beispiel, ich lasse den ja alles machen.
1: Ja, ja aber ja. du kannst dann trotzdem Dinge entscheiden. Also der Assistent schlägt dir Dinge vor. Ich meine, beim Siegermanager ist es ja zum Beispiel oft so, dass das so nervig ist alles, dass du jeden Scheiß entscheiden musst, dass du das den Assistenten machen lässt und das und das und das und am Ende sitzt du nur noch da und schaust die Spiele an. Und so ist es dann nicht, sondern der Assistent, der, also bei mir schlägt er zum Beispiel so Sachen vor und dann kannst du den Kalender schreiben und dann kannst du halt so ein bisschen die Übersicht behalten und es läuft dann ganz gut. Du kannst aber dich noch selber in diese Menüs so hineinfieseln und da noch mal selber ein bisschen gucken und da gibt es dann so Menüpunkte, dass du, dass ich, du kannst eine Ansprache an die Belegschaft halten <lacht> und so und solche Sachen und das ist halt dann schon geil, also es hat und das liebe ich so sehr daran, es hat viel Liebe zum Detail. Also zum Beispiel liebe ich es, mit diese Karteikarten der Spieler anzuschauen und da stehen dann so so Dinge wie ja, er hat ist, er ist ein großes Talent, konnte aber sein Potenzial nie ausschöpfen oder der ist im Spielerrat und so. Also dadurch tut sich halt wirklich dann so ein schönes Fußballuniversum auf und das, was halt wichtig ist einem Fußballmanager, ist so eine persönliche Beziehung aufbaust zu deiner Mannschaft und zu deinen Spielern. Das gelingt halt diesem Spiel so vorzüglich, auch mit guten Texten, auch mit viel Ironie, die da dabei ist. Gibt trotzdem ein paar Sachen, die ich als störend empfinde oder einfach nicht verstehe. Christian, du hast gesagt, ist geil, wenn Zahlen steigen. Ja, ist geil. Man wüsste nur gerne genauer, warum die steigen. Ja, mhm. also. Bei Anstoß zum Beispiel war es ja völlig klar, wenn du einen jungen Spieler eingesetzt hast, dann hat er einfach an Erfahrung gewonnen und schneller als Erf an Erfahrung gewonnen als jetzt ein älterer Spieler. Oder wenn jemand gut in Form war, dann ist der halt schneller aufgestiegen. Hier ist mir nicht ganz klar, warum die Spieler aufsteigen. Du kannst denen zwar so äh, bestimmte Fähigkeiten beibringen, da gibt es dann auch nochmal einen extra beiden aber ob der jetzt einzahlt auf die Gesamtdings äh, ist mir nicht ganz klar geworden. Und es gibt halt dann so ein paar... Plausibilitätsprobleme. Ähm, sowas wie, keine Ahnung, ein Spieler hat halt immer wieder eine Note 6 im Training und du wäscht ihn dem Kopf deswegen und dann sagt der, weißt weiß überhaupt gar nicht, wovon ich spreche und so und findet es total unmöglich, dass ich ihn darauf anspreche. Solche Sachen passieren da öfter oder dass du nicht genau weißt, was jetzt eigentlich die Teamstimmung beeinflusst. Ne? Also das Spiel ist halt an mancher Stelle mir ein bisschen zu intransparent, aber trotzdem insgesamt ist es ist es ein gutes Spiel, also weil es halt genau das ist, was es sein will. Und ich glaube, also es sind jetzt auch noch zwei Patches jetzt erschienen, die auch noch mal ein paar Sachen besser äh, verbessert haben. Ich glaube, dass das Spiel auch noch mal ein bisschen Zukunft haben könnte, vielleicht sogar aus der Community heraus und so. Also mir gefällt das richtig gut. Und es muss einen Grund haben, dass ich da jetzt, glaube ich, 50 Stunden reingesteckt habe. Ja. Ja. Weißt du, was,
0: was ich, was ich, von was ich träume? Ich träume von zwei Dingen. Du hast diese ganze Management-Simulation, ist alles super, da hast du auch deine Fenster und so, aber sobald du auf äh, Beginne das Spiel klickst, bist du so ein bisschen raus bei diesem Spiel, weil alles mehr oder weniger automatisch läuft. und Du kannst da ganz wenig machen. Und da träume ich davon, dass man einfach football Tactics and glory da rein ja, ja. integriert. Ja, so, das, das, du klickst da drauf Genau. und so das, ist das dann auch genau, mit dem, genau. dem Stufen-Upgrade-Bildschirm, der danach kommt, wo genau. du genau siehst, dass, genau. hey, der hat diese diese Runde echt ein geiles Tor gemacht, der hat wirklich mehr Erfahrung ja. gewonnen als der andere
1: und so. Und dann ist das ein Paket, ja. äh, das unschlagbar wäre. Genau, weil dann hättest du nämlich die Kombination aus beiden, das Beste aus beiden Welten, weil Footballs äh, Dings and glory ist halt geil im Spiel, aber scheiße Management-Part und hier ist es halt genau umgekehrt. Tatsächlich muss ich sagen, ist die Spieldarstellung auch etwas, was ich nicht so optimal finde. Also die haben da was Neues probiert, nämlich so eine Art Kompromiss aus so dieser visuellen Darstellung, wie man sie kennt und dem Texteditor. Und ähm, ja, also ich glaube, es wäre besser gewesen, sich dafür eins zu entscheiden. Also ein äh, bisschen, also bessere Texte wären mir lieber gewesen, als so diese jetzt komische Twitter-Lösung. Aber okay, also vielleicht geht da auch noch mal ein bisschen was. Also, ich finde, es ist ein wirklich sehr solider Fußballmanager. Es ist nicht das, was es was ich anstoß, drei im Jahr, wann ist da rausgekommen, 2000 irgendwas war. Hm. Aber ich finde, es ist. Im Jahr 2021 ist das, finde ich, zurzeit der Fußballmanager, den ich am liebsten spiele tatsächlich. Und ich habe ja, diese Vergleiche mit mit Sega, also wo dann immer hm. diese Sega-Karte gezogen hat, ich habe den nicht verstanden, weil ich finde, dass der Sega-Manager, mich stört die Komplexität gar nicht so sehr, ich finde, dass der einfach schlecht ähm, designt ist. Also ich finde einfach, dass der einem zu viele Entsche unwichtige Entscheidungen ähm, abverlangt. Aber der gilt Und,
2: doch so als das Nonplusultra heutzutage. Ja, der gilt
1: als Ultra, ja. weil der den großen Vorteil, das ist schon toll, da sind die Spiele halt geil. Also diese, mhm. da da haben die, die halt du einfach... Du die Simulation der Matches Genau, dann. genau ja. die haben halt so die perfekte, das perfekte Rezept irgendwie gefunden, die perfekte Formel für die Simulation. Und das mhm. ist geil, weil das hat halt niemand vorher geschafft. Also auch die Simulation der ganzen EA Fußballmanager, diese, diese Live-Simulation hat halt nie funktioniert. Da gab es dann aber immer irgendwelche Mod-Leute, die das einfach innerhalb von einer Woche geil gemacht haben. Ich habe nie verstanden, wieso die nicht eingestellt werden, aber das hat halt Seger. Und das ist natürlich apropos, schon. Apropos, wie ist das mit
2: den Lizenzen bei dem äh, We Are Football?
1: Es gibt Lizenzen für die erste und zweite Liga. Frag mich nicht, warum es, die, ja. warum es die für die anderen Ligen nicht gibt. Ich bin ja jemand, der immer ohne Lizenzen spielt, weil ich so mein eigenes Fußballuniversum haben will. Und es einfach mich dann total rausreißt, wenn dann irgendwas passiert mit Namen und so, die ich kenne und das, das völlig unrealistisch ist. weil es ist so wie bei Civilization, ne? Je, je näher das halt an der Realität ist, umso mehr fallen dir dann Unterschiede aus. Und hier habe ich einfach mein eigenes Universum. was schon cool ist, du kannst wirklich auf der ganzen Welt trainieren oder zumindest in Europa. Also ich war dann Trainer in Dänemark und habe dann zum Beispiel festgestellt, dass die... Äh, was ich auch nicht wusste, die haben nicht Hin- und Rückrunde, sondern die haben nur zehn Mannschaften in der ersten Liga oder zwölf und die spielen mhm. drei Runden. Ja, also du spielst so, also hin, hin Runde, Rückrunde und dann nochmal. Also Hinrunde und ganz, ganz interessant. Und das ist tatsächlich in der Realität auch so. Und da waren sie wirklich auch echt toll. Und ähm, ja, also so, eben so, dass du in andere Länder gehen kannst. Mhm. Und so das ist es schon super. Und ja, also ich finde auch viel Humor. Also sowas ist, was mir auch gefällt, wenn ich so das Gefühl habe, das haben wirklich Fußballfans gemacht. Du kannst zum Beispiel Galligkeit trainieren. Ja, es ist eins meiner absoluten <lacht> Lieblingsfußballwörter. Und ich hab, also als ich da irgendwie angefangen habe, da in der vierten Liga irgendwie da so einen Verein zu übernehmen von, von echt so hold, also äh, so, 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 wo, wo wirklich keiner kicken konnte, mhm. ich habe nur Galligkeit trainiert. Das, wo, ich habe die halt so echt zu so, so einer richtig Zerstörermannschaft. <lacht> äh, so so derben Typen. Ja, ja, genau. Also im Prinzip waren das alles nur Jens Jeremis. Weißt du, es waren alles nur so... so, so, so Und schön harte. die Eistonne danach. Genau. Ja, ja, genau. Also Es waren alles nur so Zerstö so Mertesackers. Das waren nur so Zerstörungsspieler. <lacht> Keiner, wirklich keiner von denen konnte kickern, kicken. Da gibt es irgendwie auch so einen Künstlerindex, keine Ahnung, habe hab ich auch nicht so ganz verstanden. Es ist halt, glaube ich, so wie viele technisch beschlagene Spieler du in deiner Mannschaft hast. Du hast auch so Künstler tatsächlich so, die, die auch so gelabelt sind und so, und niemand von denen, der Künstlerindex war wirklich so ganz, ganz niedrig, sondern einfach also die Ball, alles die nur... Okay, genau, verstehe. es waren alles nur so, so richtig geile Amateurfußballer. Ja. Und wir haben da die vierte Liga Südwest ganz schön aufgemischt, bis ich dann halt wegen einer Namensverwechslung zu, zum VfL Bochum gekommen bin. <lacht> <lacht> und das gefällt mir aber, also diese, diese Liebe zum Fußball und man kann sich da schon echt eingraben, also Du kannst dann eigene Trainingspläne machen. Du kannst eigene, das habe ich überhaupt noch gar nicht verstanden, eigene Spielzüge designen. Und zum Beispiel, was auch schön ist, ist der Stadionausbau, weil der Stadionausbau ist halt nicht so, hey, du baust hier irgendwie eine kleinere Tour, eine, eine Fitnesshalle dazu und jetzt hast du irgendwie Fitness plus 3% oder irgend sowas so du kannst dann zum Beispiel hast kannst dann anderes Fitnesstraining machen ne zum, also als also in, mhm. in deinem Trainingsplan oder wenn du ein fußball feld äh, baust dann kannst du halt Fußballtennis äh, trainieren lassen und sowas und das ist halt schön für die Taktik und wenn du ein Museum baust dann kannst du dieses Museum besuchen und so und das sind halt lauter so Sachen die gefallen mir halt gut und ich habe so das Gefühl ja das ist so das ist noch ein bisschen unrund da noch sage ich mal ein ein äh, drei Monate eine äh, 40 Stunden äh, Person ja, mhm. äh, die da arbeitet und nochmal vielleicht das ein oder andere Feature nochmal einführt wäre schön aber insgesamt aber das, das kann sich doch noch
2: entwickeln mit. das Spiel oder ich meine, genau oder sie
1: das heißt. machen es halt nochmal, wenn das irgendwie halbwegs erfolgreich ist ja. also aber da ich finde da ist ein echt schöner Grundstein gelegt worden und das mit der 8,1 das meine ich echt ernst also das ist jetzt mal keine absurde mal keine Quatsch Wertung von mir, sondern ich sehe das im niedrigen 80er-Bereich oder hohen 70er-Bereich. Ja,
2: aber Steam ist nicht so begeistert auch, gell? Aus, aus, ja, niemand Kritiken ist, noch niemand. die Community sieht ja, das genau.
1: Ja, genau. Aber ich ich habe mich auch wirklich viel gefragt, woran das liegt, weil ich hm. finde tatsächlich auch diese, diese Kritikpunkte, die da sind, die finde ich valide. Ähm, aber außer einen eben dieser Vergleich mit dem Sega-Manager, weil das ist hm. einfach ein anderes Spiel. Gut. Ich glaube, es liegt auch daran, dass Leute dem dem Spiel, also ich glaube, es liegt an zwei Dingen.
0: A, Leute, die vom Football Manager kommen, von Sega, die erwarten, äh, haben eine andere Erwartungshaltung, die da jetzt nicht getroffen wird, weil es eben Casual, eger ist Casual liga Mein Gott, mhm. was für ein Wort. Und die, die anderen, ich glaube auch, viele Leute haben auch einfach nicht zu tief gespielt. Man ja, das kann es nämlich ja ganz ganz schnell unterschätzen, was da drin steckt in dem Spiel.
1: Das, das, den Eindruck habe ich nämlich auch, dass ich meine, es gibt zum Beispiel dieses viel diskutierte äh, Ding, dass du die Woche nicht abbrechen kannst tatsächlich. Also wenn du einmal auf Start gedrückt hast, kannst du die Woche nicht abbrechen, was echt dämlich ist. Also es ist wirklich doof. Aber das ist irgendwie angesichts vieler anderer Sachen, die halt drinstecken in dem Spiel, ist das, finde ich, nicht so wichtig. ja. Und ich glaube aber, jemand, der das halt nur kurz spielt den stört sowas natürlich total, weil er sich fragt, was soll das irgendwie. Aber wenn du es halt länger spielst, dann dann zeigen sich da halt diese anderen Qualitäten. Ich meine, weißt du, zum Beispiel, was ich auch bei Anstoß so sehr geliebt habe, diese diese ganze Statistik-Scheiße. Also es gibt ja gibt einen eigenen Statistikbereich wieder und da ist halt wieder jeder Bullshit drin. Und wenn du da dann einige Saisons gespielt hast und du schaust dann zurück, hey, was ist eigentlich aus meinem Stürmer damals aus der Liga Südwest beim FC Aspach geworden, dem ich damals hier beigebracht habe und so und der so viel markiert hat und du siehst dann, hey, der spielt jetzt irgendwie in der zweiten Liga und dann freut dich das einfach. So, weißt du, das, das ist halt so das Schöne an diesem Spiel und das das sind halt Qualitäten, die kann es halt nur zeigen, wenn man da halt wirklich viel Zeit reingesteckt hat.
2: Sehr schön. Apropos viel Zeit. Ich ja, schneide sorry. jetzt
1: einfach dieses Segment
2: raus und ja, habe eine also, eigene Insat-Moin-Folge <lacht> für dieses Spiel.
1: Boah, apropos Insat-Moin-Folge, äh, die, die letzte, die ja. ihr gemacht habt, wie hießen die nochmal? Dungeons and Dragons Dark Alliance. Genau. Das eine Überleitung und und da, sein? Fand ich, da fand ich, ja, das, war, das soll eine Überleitung sein, weil ich habe Kritik am Titel, äh, möchte ich äußern. Yes, erzähl Der, 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 der Titel lautete, warte mal, Insat-Moin, ich muss das mir kurz mal. Schlechte KI, spaßiges Goblin-Geklopper, aber miese gegner -Ki. Genau, weil da dachte ich mir, das ist doch schon alles verraten. Also ihr könnt doch nicht hier im Titel, könnt doch nicht hier irgendwie den Wertungskasten.
2: <lacht> das ist tatsächlich eine, eine sehr ausufernde Diskussion bei uns auf dem Discord gewesen. Ich habe zum Beispiel immer Grüße an Markus Richter, unseren Podcast-Kollegen. Der sagt immer, wenn, wenn man so Clickbait-Headlines hat, dann hört er erst gar nicht rein. Also er, ah, okay. er, er wird eher einschalten, wenn die Headline von so einem Podcast oder auch von einem Tweet quasi schon so ein bisschen das Resümee und das Fazit verpackt. Ah, ja, okay. Und aber so die, die, die klassische Online-Schule ist ja wirklich so, kann dieses Spiel den Erwartungen gerecht werden? Fragezeichen oder so. Das, das schlechteste Dungeons Dragons Spiel aller Zeiten? Weißt du so? Mhm. deswegen versuche ich da mal ein bisschen so zu experimentieren, mal auch so tatsächlich schon so ein Fazit äh, reinzupacken. Aber mir geht's ähnlich wie dir. Also wenn ich da schon höre, das ist kein gutes Spiel, dann höre ich mir den Podcast in der Regel eigentlich auch nicht mehr groß an. Aber vielleicht will ich ja äh, noch mehr darüber wissen. Aber ich verstehe den Punkt, ja. das
0: ist so ein Aber bisschen warum machst Diskussion. du nicht einfach den Titel, als Titel, den Titel des Spiels?
2: Naja. <lacht>
0: also, so, so würde ich das machen.
2: Das hatten sie ja. Wir hatten ja 2000 Folgen lang einfach 109 äh, ja. folge 2873 ja. Dungeons and Dragons Dark Alliance. Ja. Ähm, das war tatsächlich, weil iTunes irgendwann vor, äh, vorgegeben hat, dass man die Folgennummer nicht mehr in den Titel schreibt, weil es äh, dafür ja ein stimmt. eigenes Tag gibt. Nee, und, ja. Und dann habe ich gedacht, dann kann man doch auch mal so sprechende Headlines nehmen. Aber da ja. spielen wir mal ein bisschen rum. Tatsächlich, ja. Aber gut, dass du sagst Dungeons and Dragons Dark Alliance, haben wir äh, am Sonntag ausführlich drüber gesprochen, ist auch eine freie Folge für alle, da habe ich mit der Esther von Game 2 gesprochen, die fand das Spiel tatsächlich noch schlechter als ich, also auch im aktuellen Game 2-Beitrag wird's äh, sehr verrissen das Spiel, auch fast völlig zurecht aber es hat ähnlich wie Necromunda Hired Gun ähm, sehe ich das Potenzial in diesem Spiel, wenn vielleicht auch wie bei VR Football die noch ein bisschen länger dran gearbeitet hätten also, wir sind glaube ich gerade in einer ganz ganz schlimmen Phase, wo Spiele zu früh raus kommen. Mhm. Um, und Dungeons and Dragons gehört da definitiv dazu. Dark Alliance ist ein Reboot oder ein, ähm, wie sagt man da immer, ein ähm, Nachfolger im Geiste? wie heißt das immer? Ein
1: ja, Re Nachfolger inspired from. Äh, ja, genau, Nachfolger, ja,
2: genau, ein spiritueller Nachfolger heißt es glaube ich, immer. Also die haben ja. diese Dark Alliance Marke genommen von früher, das war ja so ein klassischer Couch-Koop-Titel, wo man zu zwei, zu dritt oder zu viert so, so Diablo-mäßig einfach ein paar Goblin Schädel zerspalten hat. Hat super funktioniert und war immer so diese Go-To-Alternative für Leute, die halt Diablo auf der Konsole spielen wollten, aber es gab halt nichts in der in der Richtung, bevor dann Diablo 3 rauskam und gezeigt hat, dass man das auch mit Gamepad spielen kann. Und äh, Dungeons Dragons Dark Alliance versetzt das ganze Brawler-Genre in diese Third-Person-Perspektive. Also es sieht aus wie, wie so ein Gears of War oder eben ähm, wie so klassische Third-Person-Spiele aussehen und du spielst die 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 Fantasy-Helden, die der Romanautor Salvatore sich ausgedacht hat, also Drist O'Durden und äh, die Helden der Kammer oder Helden der Halle heißen die. Das sind so ein bisschen die Avengers des Dungeons Dragons-Universum, hat er gesagt. Der hat da irgendwie 30 Bücher drüber geschrieben und das sind halt so feststehende Charaktere. Kennt man auch aus Baldur's Gate und so, den Drist Genau. Und das sind halt so klassische ähm, ähm, Kämpfer. Also er ist dann der, der halt äh, Schleichangriffe macht, sich tarnen kann. Die Bogenschützin hält sich halt die Leute vom Leib. Der Barbar schwingt mit seinem dicken Hammer und der Zwerg äh, ist halt der Tank, der mit seinem Schild irgendwie dann so reindasht. Und im Grunde habe ich voll Bock auf dieses Spiel und ich will es eigentlich auch die ganze Zeit weiterspielen, weil die Action ist wirklich gut. Es ist halt so Dumm genug, um äh, äh, einfach so Bock zu machen, einfach da in diese Goblin-Massen äh, 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 reinzuhämmern. Die Bosse sehen cool aus, die Welt ist irgendwie cool gestaltet. Es gibt ordentlich Loot. Der Loot ist auch jedes Mal einzigartig. Also, es gibt natürlich auch langweiligen Loot, aber es gibt richtig einzelne, äh, einzigartige Pieces, die man für diese Charaktere sammeln kann. Und alles da in diesem Spiel schreit eigentlich da hab ich Bock drauf. Und dann kommt diese Gegner-KI, die einfach alles komplett zunichte macht. Die stehen einfach nur dumm in der Landschaft rum, diese Kerle. Also du hast sechs verschiedene Schwierigkeitsgrade. Und es ist auf dem, auf dem untersten ist es zu leicht. Da kannst du es nicht spielen. Wenn du aber dann, die Balance stimmt halt nicht. Wenn du es dann dir ein bisschen schwerer stellst, dann kriegst du einen Schlag ab und fällst halt um. Im Multiplayer geht's noch, weil du dich dann wiederbeleben kannst. Aber wenn du alleine spielst, dann fällst du halt um und gehst zum letzten Spawnpunkt zurück. Hätten sie daran rumgefeilt, dass das irgendwie so, so ein fein abgestimmter Schwierigkeitsgrad gewesen wäre, dass man sich eben selber eine Challenge setzen kann, will ich eher dumm äh, ein Bierchen trinken und äh, kloppen und nebenher mit dem Kumpel quatschen oder will ich mir irgendwie so ein Dark Souls-Spiel draus machen, ja? Potenzial hätte das Spiel dafür, weil das, das Loot wird dann halt besser, die Bosse sehen cool aus und so weiter, aber wir sind dann dazu dritt hinmarschiert an den Boss und der steht einfach nur da und wartet, bis wir ihn totkloppen. Ein anderer hat sich wirklich ins Feuer, in die Feuerfalle reingestellt und ich konnte ihm dabei zusehen, wie er langsam zu Tode gebraten ist. Ähm, und das ist einfach eine Katastrophe. Und das ist so schade, weil alles an diesem Spiel, die Grafik ist okay, die Action funktioniert, das Kampfsystem ist ganz gut geworden. Und ich bin guter Dinge, dass sie da noch dran fixen und es reparieren können. Aber momentan kann man nur sagen, also nur mit sehr viel ja, mit sehr viel Geduld kann man sich dieses Spiel vielleicht momentan antun.
1: Hm.
0: Sehr, sehr schade. schade. Ja. ja, also ich bin leider bei dem Spiel so ein bisschen raus bei Koop und so, wenn es wirklich so eine Koop-Pflicht gibt, also wenn ich das alleine spielen könnte. es geht, geht wunderbar alleine, theoretisch. Ja. Theoretisch, genau, ja. theoretisch.
2: <lacht> ich habe es so. ja auch alleine durchgespielt und hatte durchaus Spaß, so ist okay. es nicht, aber okay. Weißt du, in den guten Momenten merkt man die blöde Gegner-KI nicht mhm. und dann kannst es auch alleine durch. Aber dann ist es halt ein Ticken zu einfach. Ja. Und wenn es dir dann schwerer stellen willst, dann funktioniert es halt nicht. Also in den Momenten bricht es dann halt immer so, dass du merkst, ah, fuck, das ist genau das Problem. Aber ja, vielleicht in ein paar Monaten, wenn man dann ein paar Patches abwartet und ein paar Balancing-Updates gekommen sind, ich glaube, ich traue das dem Studio zu, dass die das noch hinkriegen, weil ähm, viele Sachen stimmen in dem Spiel schon ganz gut. Aber definitiv kein Titelkandidat. <lacht> <lacht> äh, We are Football wahrscheinlich auch nicht, oder?
0: Doch. Ja, also ich glaube. Ich glaub, für das euch beide, aber ihr seid ja die einzigen. Ja. Ja. Also zwei Stimmen wird es haben. Ja. Aber das nächste Spiel könnte ein Titelkandidat sein. Oder? Ja, das oder? ist auch das, was ja. ich meinte. Definitiv. Du hast es gespielt. Ich habe es gespielt. Und zwar, wir reden von Ratchet ⁇ Clank Rift Apart. Ihr wisst ja, ich bin ein kleiner Grafik-Nerd. Ich liebe Spiele mit guter Grafik. Und ich muss wirklich ehrlich gestehen, und es ist kein Ding, das man so sagt und so. Mhm. Ich habe noch nie ein schöneres Spiel gesehen als Ratchet ⁇ Clank Rift Apart. Mhm. Unfassbar. Also damit meine ich jetzt nicht, äh, nicht nur, ähm, wie hochauflösend die Texturen sind und so weiter, weil das sind sie, aber der ganze Style ist so gut durchgezogen, es fühlt sich alles an wie ein Pixar-Film zum Spielen ähm, und auch das ist ein Klischee, dass man äh, öfter mal liest mhm. in den Tests, aber es stimmt dieses Mal, es stimmt ja. wirklich, So, das ist genau so und ich bin komplett hin und weg von diesem Spiel also vor allen Dingen von der Grafik natürlich, aber auch, es ist so nett erzählt, es macht wirklich Spaß, das Pacing stimmt und ähm, ja, ich habe richtig Lust, dieses Spiel jetzt noch zu Ende zu spielen. Ich bin jetzt dreiviertel durch, glaube ich, ähm, und habe bisher echt eine gute Zeit gehabt, was ich nicht gedacht hätte, weil mhm. ich habe vorher kein einziges Ratchet Clank gespielt, jemals. Ja, die waren
2: schon immer gut, aber diesmal haben die mich wirklich auch komplett weggeblasen. Also man hat schon immer gedacht, wow, Ratchet Clank, das ist genau so, wie man sich das vorstellt, wie sich ein spielbarer äh, Animationsfilm anfühlen muss und die Animationsfilme sind ja besser geworden, aber sie waren ja immer noch ein Ticken weg und ich gebe dir absolut recht, Ratchet Clank auf der PS5 ist ja ein exklusives Spiel. Ich habe die ganze Zeit bei den Previews und bei der E3 und so letztes Jahr so gedacht, oh, na ja. Okay, PS5 hat ja schon ordentlich Grafikpower, aber das bisschen Raytracing bei so einem Comicspiel ja. wird es so gut aussehen, dass man dann denkt, wow, dafür braucht man eine PS5 und ja, das ist unfassbar. Alles reflektiert, alles ist komplett flüssig. Das Spiel hat gefühlt null Ladezeiten, du wechselst zwischen diesen Dimensionen hin und her, ohne ohne Ruckler und was ich gerade eben gesagt habe, es kommen so viele Spiele raus, die noch eine ordentliche Portion Polish gebraucht hätten. Ich glaube, das ist alles in Ratchet und Clank geflossen. Also <lacht> Das Spiel ist so äh, als Metapher, so, wenn du schon so ein nagelneues Auto hast und dann noch mal mit so einem so Wolltuch noch mal drüber polierst, ja, und es glänzt ja. schon, und du, und du denkst, sauberer kann es gar nicht mehr werden, mehr Reflexion geht gar nicht, und dann schmiert jemand noch mal so eine Ölschicht drauf, um es noch glänzender zu machen. Das ist unfassbar, wie polished dieses Spiel ist. Also da ist wirklich jede jede, jede kleinste Quest, jede Millisekunde in diesem Spiel ist Perfektion pur. Ja. Also ich habe selten so was Rundes erlebt wie dieses Spiel. Alles macht Bock, jede einzelne Waffe, die man da freischaltet, fetzt und der Sound ist geil, das Controller-Feedback ist unfassbar gut. Ja, jede ja, also welt hat so viele details die man erkennen kann und auch es ist so ein spiel das habe ich jetzt durchgespielt und ich will gar nicht aufhören ich habe direkt weitergespielt ich so okay dann hole ich mir jetzt alle waffen dann hatte ich alle waffen so ja okay dann sammle ich jetzt alle diese diese nebenquests ein ich will alle quests gesehen haben ich will alles äh, erledigen und das habe ich wirklich selten bei einem spiel dass ich so viel Bock noch habe diese welt weiter zu erkunden
0: ja also ich kann ja nur ganz ganz doll zustimmen. <lacht> ähm, ich, ich liebe das auch sehr. Ich will mal kurz äh, das Gefühl vielleicht auf, äh, nochmal beschreiben, wieso irgendwie diese ganze Atmosphäre dieses Spiels so besonders ist. Das fängt an mit einer Parade, dieses Spiel. Also es wird eine Parade zu Ehren von Ratchet und Clank geschmissen in irgendeiner so Stadt. Ich habe keine Ahnung, es ist auf jeden Fall alles super schön. Man hat eine Cutscene und dann gehst du aus der Cutscene raus. Und dann denkst Grad du so, los, ne? ah ja, okay, ich kann mich ja bewegen. Wie krass ist das denn? Und ja. so diese Parade hat so viele Details. In den ersten zehn Minuten sind mhm. da schon so viele Ideen drin, wie ich sie in anderen Spielen irgendwie in dem ganzen Spiel sehe. Jetzt alleine von Gestaltungsdetails, ja. wie äh, alles mit dem Augenzwinkern erzählt. Das ist super, super schön gemacht. Ähm, ich habe aber auch ein paar negative Punkte. Mhm. Nehmen wir mal noch. Und zwar dieses in den Previews und in den Tests <lacht> habe ich immer gelesen, wie bahnbrechend die diese Rifts, um die es hier ja eben geht, mhm. sein sollen. Also man äh, wechselt praktisch mit so einem Rift nahtlos von einem Level ins andere. Es gibt das zum Beispiel Dimensionstore,
2: die genau. von der Geschichte aufgemacht werden. Genau, genau. Man,
0: es gibt zum Beispiel einen, äh, einen Planeten, Das ist, da fand ich am besten bisher, das ist so ein Minenplanet, <lacht> da gibt es ganz viele Dimensionstore, und wenn du da dich bewegst, äh, gibt es so eine Dimension, wo die Mine eingestürzt ist und alles ist kaputt, und eine andere, wo die Leute da arbeiten und alles ist cool. Mhm. <lacht> Und alles ist cool. Und es geht praktisch nahtlos ineinander über. Das ist super gemacht. Aber für mich war es dieser Wow-Effekt äh, mhm. mit den Rifts jetzt nicht so da, weil natürlich mhm. hast du auch, wenn du einen Planeten wechselst, immer noch eine minimale Ladezeit. Und war schon immer so, ja, okay, ich weiß schon, wie das jetzt technisch funktioniert. Ja, ja, ja. Also dazu spiele ich vielleicht auch zu lange schon am PC mhm. und bin gewohnt, welche Ladezeiten möglich sind, als das nicht so Wie ist die
2: verschleiert werden. Ja, genau. Du genau. hast keine klassischen Ladezeiten, aber du siehst halt eine, eine Mini-Cutscene sozusagen, wie jemand äh, ins, ins Raumschiff steigt und losfliegt und dann so eine Star wo Überblendung hast und so, klar. Genau. Aber die Rifts, die passieren ja wirklich, wenn du in so ein Dimensionstor reingehst, dann hast du ja so einen Portal-Effekt, dass du quasi in das, in das Portal reinläufst und du bist in, dem anderen, in einem anderen Biom, in einer komplett anderen Welt. Ich fand die aber auch nicht so beeindruckend, wie sie immer getan haben ja. in der E3. Vor allem, weil man sie ja nicht wie bei Portal nahtlos überall selber setzen kann. Also das hätte mich, glaube ich, technisch beeindruckt, wenn es so eine Waffe gegeben hätte, wo man sich einfach portalmäßig äh, zwischen allen Welten wechseln kann. Aber die sind ja immer vordefiniert, an welchen Stellen die sind. Und natürlich merkt man, dass da eine SSD verbaut ist. Das ist ja gar keine Frage. Ja? Gerade bei es gibt einen geilen Bosskampf, der äh, mitten im Bosskampf äh, macht ja so ein Dimensionstor auf, ja. du fällst durch und bist sofort in der anderen Welt, die du vorher zwei Stunden ja. vorher gesehen hast. Das ist schon technisch beeindruckend, aber spielerisch macht es nicht so einen Riesenunterschied. Ähm, das habe ich auch im Cast bei uns bemängelt in Anführungszeichen. Das ist ja Jammern auf sehr hohem Niveau. Was mich tatsächlich so ein bisschen kalt gelassen hat, war die Geschichte. Also ich finde die Charaktere zwar alle super, vor allem Rivet ist ja fantastisch und natürlich auch die zwei süßen Roboters und so. Die ganzen Nebenfiguren, aber die eigentlichen, die eigentliche Story, die da transportiert wird, die ist halt so Saturday-Morning-Cartoon-Niveau. Ja. Also
0: äh, die, äh, die reißt jetzt wirklich keine <lacht> großen ja, äh, es ist Sachen halt, ich, irgendwie ein. Ich glaube, ja. bei der Story merkt man auch einfach, dass die Zielgruppe auch Kinder ja. sind. Ja, ja, <lacht> es ist ja also, jung, jugendkonform noch. Genau, es hat aber dann nicht dieses äh, diese zweite Ebene, die dann vielleicht ja. noch so ein Pixar-Film hat, wo auch genau, die Erwachsenen ja. dann sich an irgendwas festhalten können. Aber es ist genau. halt auch schwieriger,
2: weil du halt da 20 Stunden spielst und dann so eine ja. Emotionalität wie so ein Pixar-Film, das in 90, 120 Minuten schafft, dass dann diese Meta-Ebene auch für die Erwachsenen drin ist. Das ist natürlich bei so einem 20-Stunden-Spiel extrem schwierig, ja, das aufrechtzuerhalten. Ja. Das verstehe ich schon. Aber dafür ist die Action halt auch geil. Also es ist jetzt kein Kinderspiel. Es ist schon ein ordentliches Ballerspiel.
0: Ja. Und vor allen Dingen auch da, ähm, es gibt zum Beispiel eine Waffe, die liebe ich, äh, mhm. über alles, Die, da wirfst du so eine Granate und mhm. dann ist da, kommt da so ein, so ein, so ein äh, Rasensprenger raus, ja. der jedes Monster in ein Gras, in eine Grasskulptur verwandelt so und witzig? einfach ja. friert, einfriert <lacht> und dann kannst du da draufschlagen. Ja. So. Weißt du, da sind so viele Ideen drin, ich versuche gerade Christian Schiffer wieder ins Boot zu holen, mhm. weil der sich da fünf Minuten denkt, das das ich, mich interessiert nichts weniger als ich glaube der spielt nein, einfach nein. wieder Fußball nebenher in der Saison.
1: Nein, nein. ich schaue parallel ehrlich gesagt Spanien gegen Kroatien. Ähm, nein, das ist äh, also ich ich würde das total gerne spielen. Allerdings muss ich sagen ähm, versuche ich aus psychohygienischen Gründen vieles von dem, was ihr sagt, einfach auszublenden, weil ich halt keine Playstation 5 mhm. habe und mich das halt total frustriert und quasi jede, jedes Abfall und jedes Detail, was Christian Alt hier noch <lacht> über dieses Spiel erwähnt, einfach wie so, wie so ein rostiger Nagel ist, der, der in, ja. in, in so eine eiternde Wunde gesteckt wird. Weißt, weißt du, hier. bei
2: Returnal, bei dem anderen exklusiven äh, Spiel, bei Returnal oder bei ähm, Demons Souls Reboot, da kannst du ja noch sagen, okay, das ist eh nicht mein Genre wegen Souls. Aber jetzt spätestens bei Ratchet Clank tut's ja, weh. Das, das tut äh, weh. Ja, das ja. tut wirklich weh. Ja,
1: Und was mich ja auch ein bisschen ankotzt, ist, dass Christian Alt mit seinem Hey, ich kaufe mir eine Playstation 5 über äh, Ebay über äh, Kleinanzeigen <lacht> und was weiß ich was dass er jetzt quasi hier auch noch so recht behalten hat. Weil, weil ich Depp halt immer noch auf meine PlayStation warte seit und wahrscheinlich noch sehr lange warten muss. Aber
2: das Spiel wird nicht schlechter, wenn es sich tröstet. Das wird auch noch in äh, nach dem vierten oder fünften
1: Gürtelgewinn äh, immer noch gut sein. Ja, ich spiele einfach We Are Football, bis, bis PlayStation <lacht> 5 da ist.
2: Also da möchte ich mich auch festlegen. Äh, ich weiß, unser Forum ist nicht, oder euer Forum, ist nicht so konsolenaffin im Vergleich. Äh, deswegen haben da auch so PC-Nischenspiele eine große Chance. Und nicht viele Leute haben eine PS5. Aber ich glaube, ähm, It Takes Two hat es ja auch gezeigt, dass ja, aber gute ist es Spiele denn einfach durchaus Ist es, ist es gewinnen besser
1: können. als It Takes Two? Ja, ich meine, es ist ja vergleichbar, echt. Es, es ist, ist ja
2: anders, okay. es ist ja kein Coop-Spiel, okay. aber es ist äh, aktuell. Aber, äh, aber und bei pixar,
1: pixar film zu so Mitte äh, spielen, da kann man. Text du schon auch ein bisschen drunter subsumieren. Ja, das stimmt natürlich. Ich habe ja im, im Cast den Micha so
2: ein bisschen verwundert, weil ich gesagt hab, Ratchet Clank ist nicht so eine Riesenmarke in Deutschland, also das darf man vielleicht auch nicht überschätzen, wie hm. bekannt das ist. Äh, Christian, du hast ja auch gerade gesagt, du hast bis jetzt kein Ratchet Clank gespielt. Also nee. In der, in der Playstation-Welt sind die schon immer ein großes Thema, aber sind jetzt nie so wie Sonic für Sega oder Mario und so gewesen. Also da da hatte selbst Sackboy, glaube ich, in Europa und in Deutschland einen größeren Erfolg als die Ratchet Clank-Spiele.
1: Also ich wusste nicht, was das ist. Ja, siehst du? Ja. Ja.
2: Deswegen. Aber ich glaube, sie haben jetzt einfach einen guten Launch-Zeitpunkt erwischt, weil es wird schon viel geredet über dieses Spiel, weil es einfach so beeindruckend
0: ist. Ja, und weil es auch eines der wenigen äh, exklusiven PS5-Spiele ist, wo man wirklich ja. sieht, was diese Konsole kann. Genau. Ja. Genau.
2: Gut, Nintendo hat auch ein bisschen was äh, von sich äh, vermelden lassen, nämlich den, äh, das Nintendo-Spielestudio haben wir jetzt mal trotzdem hier rein, auch wenn das jetzt kein klassisches Spiel ist. ist es ist quasi so die Weiterführung von Mario Maker, aber jetzt eben nicht nur auf Plattformer, sondern äh, ähnlich wie Dreams auf der PlayStation ist es jetzt so ein Do-It-Yourself-Kit, mit dem man eigene Spiele machen kann. Wollte ich der Vollständigkeit halt auch erwähnen. Aber Mario Golf Super Rush, also Mario ist auch wieder zurück. Das finde ich ein super interessant hat ein eigenes exklusives Spiel bekommen und es wurde Mario Golf äh, Super ja. Rush. Ich habe es ein bisschen gestern im äh, Auto angespielt mit meinem Sohn auf der Rückfahrt und es ist halt Mario Golf. Also es hat jetzt auch sehr durchwachsene Kritiken bekommen. Es traut sich halt nicht naja. irgendwie jetzt die Formel neu aufzubrechen. Natürlich durchwachsen. Es hat jetzt ja keine, ja keine guten Kritiken gekriegt. Für Nintendo ist eine 70 doch echt niedrig für Nintendo Spiele. Okay finde ich schon, oder? Also ich meine, ja, es ist ein
1: Golfspiel, klar. Aber die, äh, die, die ansonsten die Mario-Sportspiele ja, okay, sind ja durchaus. 74 Meter Score, okay. Ja, ja. Das ist wirklich. Ich dachte, es wäre ein bisschen höher gewesen. Okay. Aber vielleicht, ja, habe ich denn. Es ist halt grafisch
2: gesehen. nicht besonders reizvoll. Es traut sich nicht besonders große Sprünge so. Also ist äh, ja wird.
1: Ja, ich finde es halt deswegen halt doch interessant, weil ich der Auffassung bin, dass es nie genügend Golfspiele geben kann. Ja, das stimmt. Ja. Also ich finde halt einfach, Golf ist das beste Sportspiel-Genre, was es gibt. Nach Fußball? Nee, gar nicht mal. Also genauer würde ich sagen, Minigolf ist das beste, dann Fußball, mhm. dann Golf. Aber, ähm, und deswegen, ja, also ich finde, so Golfspiele, die spielen sich einfach so schön weg und so, und es ist dann schade, dass das, äh, dass das nicht richtig gut funktioniert hat. Schade. Ja, aber ich werde es mir noch ein bisschen genauer anschauen und dann bei Insatmai
2: vielleicht auch nochmal einen Cast dazu machen. Weil ich sehe das wie du, ich habe eigentlich bis jetzt, glaube ich, über die, über meine äh, Spielerkarriere tatsächlich sehr viele Golfspiele gespielt, obwohl ich irgendwie nur ein oder zweimal in echt mal auf dem Platz stand auf so einem, äh, an so einem Schnuppertag, wo man ich irgendwie noch nie. ohne Platzlizenz ist. Du auch spielen Golf, konnte. bist doch auch
1: Golfauto gefahren und so.
2: Nee, nee, tatsächlich nicht. Das war nur so mal so ein Tag da auf eine Tür, wo man ohne Platzreife aufs, aufs Feld konnte. Da haben wir so ein paar Abschläge und, gemacht. Wie, und wie, wie,
1: wie sehr, also das interessiert mich jetzt nämlich, wie sehr hilft einem beim äh, echten Golf profundes Wissen, dass man sich über Golf-Computerspiele ja, angeeignet hat? Also weißt du, so diese verschiedenen ja. Schläger und so und
2: ja, tatsächlich gar nicht so wenig. Also die die ganzen Golfregeln hatte ich natürlich dann schon Intus durch so Mario Golf und Co. Und überhaupt dieses dieses Begreifen, dass es nicht darum geht, möglichst viel Kraft in den Schlag zu legen, sondern dass man eigentlich immer gleich schwingt und ja der Schläger bestimmt, genau.
1: wie weit der Ball fliegt. Also genau. das war
2: schon was, was
1: einem durch die Golfspiele ja klar gemacht ja, geil. wurde.
2: Ja. Super. Ja.
1: ja, fuck, ich finde das sehr schade, dass in Deutschland äh, Minigolf so tot ist. Da da. Ich habe gestern Minigolf spielen. Ich weiß echt? nicht, was du hattest. Ja, Ach, wirklich? Ich dachte, das wäre ja. total tot. Ich dachte, das ist wie so Squash. Weißt du, so irgendwas, was mal in den 80ern populär war und <lacht> heute nicht Das alle Sportarten,
2: die ich mal intensiv
1: gespielt habe. Warst du vorgestern ich hab, Squash?
2: <lacht> nein, ich habe jahrelang Squash gespielt, okay. aber äh, dann haben sie die Halle hier abgerissen neben mir. Ja, und weil haben es so einem ja, schrecklichen also, Kinderparadies gemacht, wo, wo so der, der, der nasse Sockengeruch rauskommt. Weißt du, kennt ihr die Ja, Dinge? ich glaube, die gehen heute alle
1: bouldern oder so. Ja, weißt, ja, überall, wo eine Squash-Halle war, ist eine Boulder-Halle. Aber ich meine, äh, aber auf jeden Fall, ich dachte, es wäre so, weil,
2: äh, ja. Ja gut, ich war in einem Touristendörfchen äh, am Bodensee und da war Minigolf natürlich noch ein Thema. Okay. Da war aber auch gut besucht, der Platz. Aber äh, Hier in Freiburg gibt es auch noch Minigolfplätze. Also ich glaube, da ist eine aktive Szene am, am Laufen. Bitte schreibt
1: uns ins Forum, ob ihr Mann, ihr das letzte Mal Minigolf spielen wart. <lacht> naja, es ist, es ist wirklich, also wir kommen ein bisschen vom Thema, aber das spreche mir, glaube für eine andere Folge vor. Aber die professionelle <lacht> Minigolf-Szene ist hochinteressant. Also da eine? ja natürlich ja. Geil. Vor auch vor allem auch in der Schweiz Ich hab so. ein neues Lebensziel gab gab es riesen Diskussionen als sie den Go als sie Minigolfball größer gemacht haben, weil dann mussten sie sich alle quasi weil also die Minigolfspieler haben so ein kleines Köfferchen dabei, da sind dann die ganzen Bälle <lacht> dabei und die sind dann auch unterschiedlich gewärmt oder so, glaube ich sogar. Geil. Und es nicht billig und dann wurde halt die Minigolfballgröße verändert und dann mussten sie sich irgendwie alles neu kaufen. Ich habe da mal einen Beitrag gemacht in, zu Beginn meiner journalistischen Karriere in der Sportredaktion von M945 über den Minigolfballstreit in der professionellen Minigolfszene. Ja. Großartig. Gut.
2: Da werde ich mich äh, erstmal recherchieren mhm. und äh, kundig machen, ob es in Freiburg eine professionelle Minigolfszene gibt. Genau. Gut. Äh, hier steht U-Boat Kampfgewicht, aber niemand hat es gespielt. Äh, was, was soll ich denn da rauslesen? Das hast
0: du wenn, wenn dann reingeschrieben. Ich nicht, nee. Nee, ich habe das nicht reingeschrieben. Oh, das habe ich
1: reingeschrieben. Sorry, weil... du hast es du auch gespielt? Nee.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee. Aber ich glaube, irgendjemand im Forum hat gesagt, wir sollen das bitte reinnehmen. Oder so. Okay. Und, ähm... Also, ich, ich glaube... Oh Gott, ich hoffe nicht, dass ich jemanden jetzt gespielt habe. Ich glaube, jemand im Forum hat geschrieben, hat U-Boat gespielt, er findet es total geil, ob wir das nicht in die Abstimmung reinnehmen können. Und dann habe ich... Das halt schnell in die Liste geschrieben. Okay. Und auch wenn ich es nicht gespielt habe, ich meine, Leute, ist ein U-Boot-Spiel, ja? Ja. Und ich meine, U-Boot-Spiele sind halt schon mal sehr, sehr geil, ja? Und ich finde das schon auch cool, wie das hier, wie das, wie das hier so aussieht und so. Und ja, ich weiß nicht, ob, also, ich meine, wir haben es nicht gespielt, aber sollen wir es in der Abstimmung lassen oder sollen wir es nochmal zurückstellen? Ja, wenn das jemand aus dem Forum sich gewünscht hat, dann äh, ja, tragen wir ich,
2: dem jetzt Rechnung. Ähm, aber ja, dann, ich weiß nicht, haben, ja,
1: ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwelche Bedingungen dabei waren, dass wir es vielleicht vorher nochmal spielen sollten oder so. Nicht, dass ich jetzt quasi das total zerstöre, diesen mhm. Pick. Lass es zurückstellen, ich informiere mich besser über dieses Spiel. <lacht> <lacht> Spiel es vielleicht mal und dann kriegt es eine angemessene... Präsentation beim nächsten Mal, nicht, dass das Kampfgewicht ist. Ist das im Early
2: Access, sag mal?
1: Sonst hätte ich nicht Kampfgewicht dahinter geschrieben. Ja,
2: genau. Wir haben jetzt ein neues Format bei uns, vielleicht auch ganz interessant. Ich habe mit ähm, Rainer Sigel jetzt ein Early Access-Format. Das heißt Sigel. Siegel. Siegel. <lacht> ohne E. Siegel ohne E. Das heißt Early Birds. Und da schauen wir uns jetzt jeden Monat die aktuellen Early Access-Titel an. Dann werde ich das mal eine
1: Gedankennotiz machen und U-Boot in der nächsten Folge mal anschauen, vielleicht. Also, Early Access, genau. Und sehr positiv auf, auf Steam. Und es sieht echt super aus. Also, ich glaube, das könnte schon, könnte schon echt cool sein. Und ich meine, wann haben wir das, wann habt ihr das letzte U-Boot-Spiel gespielt? Boah, Silent, also.
2: silent ja. es? Silent Service. Naja, sowas. Das ist lange her. Genau, aber gerade frisch aus dem Early Access raus und jetzt endlich final erschienen, deswegen auch diesen Monat auf unserer Liste, nämlich Griftlands von Clay. Da warte ich schon sehr lange drauf, hab's jetzt auch erst ein paar, ja nicht, nicht mal, also zwei Stündchen vielleicht maximal gespielt, ist mal wieder ein Deckbuilding-Game, mhm. da gibt's ja zum Glück so wenig kommt wahrscheinlich ein Ticken zu spät für den vollen Erfolg. Also, äh, die haben sich meiner Meinung nach ein bisschen zu viel Zeit gelassen. Wäre das so rausgekommen, als die Hochzeit war, von diesen ganzen Deckbildern, Slay the Spire und so, davon ist es ja ganz klar inspiriert, spielt sich auch sehr ähnlich ähm, hat aber ein paar neue coole Ideen. Also bei Griftlands spielst du nicht nur mit einem Kampfdeck und äh, trägst da Konflikte aus, wie man das halt so kennt. Spielst immer drei Karten, äh, darfst dann, was weiß ich, bestimmte Aktionen mit den Karten machen, äh, Verteidigungswert erhöhen, jada jada jada, wirfst die Karten weg und ziehst dann wieder neue. Ähm, aber du machst auch die ganzen Dialoge. Also ähm, Streitgespräche werden in Griftlands auch mit einem Spezial- an, mit einem anderen Deck quasi gemacht und du musst dann Argumente ausspielen, äh, musst äh, Argumente de devaluieren und solche Geschichten, kannst irgendwie den Gegner verunsichern, kannst Drohkarten spielen, um vielleicht, wenn du zu wenig Argumente hast, mit diesen Drohgebärden zu, zu gewinnen, das Argument. Also Ganz cool, hat irgendwie coole neue Ideen, ähm, hat auch so Roguelike-Elemente, was dann auch wieder so auch noch oben drauf kommt, <lacht> dass du dann halt immer so Daily Runs machen kannst und so Geschichten. Also wie gesagt, ähm, eigentlich hochinteressant, die Welt finde ich auch super spannend, du spielst so einen Söldner äh, in so einer Welt, wo so Alienhändler dann sind und so weiter. Ich werde da auf jeden Fall ein bisschen eintauchen, weil es halt mein Genre auch ist, weil mich das anspricht, aber kommt, glaube ich, wirklich einfach ein Ticken zu spät so für für der Hype ist vorbei habe ich das Gefühl von diesen Deckbuilding Games
0: ja also das das kann ich nur bestätigen Als ich eben das äh, grifflands mhm. mir mal angeschaut habe habe ich so gedacht oh Gott das nach Monster Train und Slay the mhm. ich pack nicht noch so ein Spiel was so aussieht so ja. selbst Monster Train habe ich ja hier abgefeiert habe ich auch längere Zeit gespielt aber nie wieder so intensiv wie äh, damals Slay the so ja. aber 87 auf Metacritic also
2: ja. auch sehr, sehr gute Kritiken bekommen, Schlecht. Ja. Genau, wird es auch noch einen Insert Moin-Cast zu so geben. Das werde ich jetzt ein bisschen intensiver noch spielen die nächste Zeit. Und dann könnt ihr da bei uns mal vorbeischauen auf Insert Moin. Minute of Island, sagt euch das was äh, von dem
0: deutschen Studio? Fisben ne? Mhm. Nee, Ist auch schon
2: äh, ewig im Gespräch, oder? Also seit gefühlt acht Games kommen, habe ich <lacht> Minute of Island gesehen in der Indie-Arena. Ist jetzt auch endlich fertig geworden. Und ich dachte erst, es wäre so ein einfacher Puzzle-Plattformer da steckt aber storytechnisch ein bisschen mehr dahinter also äh, mechanisch ist es so dass äh, man in einer wunderschönen handgezeichneten welt mit äh, mo mit dieser kleinen äh, figur rumläuft und äh, so Sidescrolling, also von links nach rechts hoch und runter treppen besteigen und so weiter äh, dialoge führen mit leuten hat so ein bisschen die ästhetik von so einem point and click adventure ist aber dann doch eher so ein von der mechanik her so ein ganz simpler Puzzle-Plattformer im Sinne von, du musst immer auf jeder Insel drei so Generatoren wieder einschalten. Da ist jetzt dann so ein riesiger, ja, so ein riesiger Riese, der das mechanisch ankurbelt. Und dann musst du irgendwelche Schläuche verbinden. Also ihr wisst, was ich meine, oder so. Da musst du mhm. da irgendwie einen Schalter A aktivieren, damit sich da Tor B öffnet. Dann kannst du da durch, dort wieder irgendwie hochklettern und dort wieder was aktivieren. Also ich bin noch nicht ganz durch, die Welt fasziniert mich, die Geschichte fasziniert mich, weil da auch so eine ganz klare Meta-Ebene ähm, so Ich vermute mal, dass es um Depressionen und solche Geschichten geht und das Ganze natürlich auch so eine Metapher ist, ähm, so eine Parabel. Aber die, die reine Spielmechanik, die finde ich echt zäh bisher. Ähm, ich hoffe, dass ich das jetzt noch so im Gesamtbild dann irgendwie zum Positiven wandelt, aber momentan bin ich immer da und denke, spiele ich Minute of Island weiter und dann denke ich, oh, da diese Schiebepuzzles zu machen und diese Mechanik da so zäh rumzulaufen und irgendwelche Kistchen zu verschieben, damit ich da einen Schalter betätige, das macht mich ehrlich gesagt nicht so an. Aber es ist so schön. Also wenn ihr mal Bilder oder äh, Grafiken gesehen habt, das ist wirklich hübsch gezeichnet und deswegen will ich es eigentlich auch noch durchspielen und werde ich
0: auch machen. Punkt. Ja, also ich glaube, du, du vermutest wahrscheinlich schon, dass das bei mm -hmm. mir jetzt nicht so <lacht> das ist mir alles so ein bisschen zu cute irgendwie, das ist zu und zu Nee, nee, aber ja, also ich kann mir ich kann mir schwer vorstellen, wie ich abends auf der Couch sitze und mache das an. Mm -hmm. So, ist ja. irgendwie, mm. da passiert mir zu wenig. Ja. ja Gut. Tut mir sehr leid.
2: Nö, nee, es ist völlig in Ordnung. Ja. Dann sind wir eigentlich auch fast schon durch. Äh, Wildermith, der Vollständigkeit halber noch zum Abstimmen in der Liste. Und Roguebook, Roguebook ist äh, auch ein deckbuilding game ist aber von dem Richard Garfield, der Magic erfunden hat. Also von daher Deswegen im Gespräch bin ich aber auch noch nicht dazu gekommen, die beiden Sachen zu spielen. Aber Rainer Siegel hat gesagt, Wildermith sei ganz, ganz toll. Er hat sich quasi geärgert, dass wir jetzt das Early-Access-Format diesen Monat erst angefangen haben. Weil sonst wäre Wildermith noch sein Spiel des Monats gewesen, nämlich in diesem Format. Aber es war dann gerade fertig. Also von daher vielleicht ein,
0: ein externer Geheimtipp von Rainer. Dann sind wir durch, oder? Ja, Ja, jetzt lass doch kurz schauen, was denken wir, was gewinnt? Also ich bin Ratchet and Clank. Ja, okay. Ja. okay, Eindeutig, oder? Ich bin. Ja, man, man weiß nie. Es könnte auch sein, dass Chivalry 2. Also mhm. ich, ich traue, unserer Community traue ich wirklich alles zu. Mhm. Alles. Aber okay. Zwei Stimmen. Eine sagt Ratch Clank, eine äh, Chivalry, Chivalry 2.
1: Das
2: stimmt, aber echt, das ist ein guter Kandidat für für das Forum. Das glaube ich ja. auch. Ja.
1: ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, We Are Football hat schon Chancen. Und ich glaube auch, dass der Titelverteidiger Chancen hat. Ja, das ist also, man nicht vergessen, das stimmt natürlich. <lacht> It takes two ist, ja, also ist, muss man erstmal, da muss man erstmal dran vorbei.
2: Mhm. Ja, aber Ratchet Clank hat gute Chancen.
1: Ich glaube, den, den anderen würde ich es nicht zutrauen, an äh, It takes
2: two vorbeizuziehen, tatsächlich. Aber bei Ratchet Clank bin ich mir sicher. Aber du hast natürlich völlig recht. Chivalry als Multiplayer-Spiel mit Ritter, Ritter und Mittelalter. Ähm,
0: wir werden sehen. Wo stimmt man denn ab, Herr Alt? Man stellt ab unter forum.lastgamesstanding.de, da ist wie immer ein Thread ab jetzt, wo man ähm, äh, abstimmen kann und wenn man in diesem Thread, je nachdem wann man äh, die Folge hört, runterscrollt, kann man ganz viele lustige Menschen dabei beobachten, wie sie lustige Kommentare posten. Und über Minigolf reden. Ich ja, und, und uns sagen, dass wir komplett Unrecht haben. Also es lohnt sich immer, forum.lastgamesstanding.de. Und ansonsten, was sich auch immer lohnt, ist, den Manu bei ähm, äh, Patreon zu unterstützen. Äh, das lohnt sich. Und äh, uns kann man auch unterstützen. Lohnt sich vielleicht auch. Wenn, kriegt man nichts dafür, aber außer ein gutes Gefühl. Ähm, das ist doch was. Das ist doch was. <lacht> das ist was, ja. Genau. Und zu Und,
2: unterstützen ist wie ein Hole in One auf der letzten Minigolfbahn, um sich damit den, den Meistertitel
0: zu holen. Genau. Ja. So ein gutes ungefähr, Gefühl. Ungefähr. Das. Ja. Ähm, ja dann war es das schon für diesen monat nächsten monat sehen wir uns wieder es wird ein noch heißerer Ju juli wahrscheinlich als äh, als der äh, juni jetzt schon war aber ich freue mich
2: hm. und sind einige vielversprechende titel auf jeden fall nächsten monat wieder dabei bin gespannt was da noch so kommt u boot schieben wir auf nächste auf nächsten monat ja da schauen wir gedacht. dann mal rein genau und dann freue ich mich äh, auf in vier wochen wieder mit euch zu reden über den gürtel Jo. Macht's gut. Bis dann. Ja, bis ciao, dann. ciao.